0: Jetzt, der Andi und ich, wir bauen ja zusammen. Also, wir sind beide Schafhirten. <lacht> Nur hast du einen anderen Stall, gell? <lacht> sonst ist es das Gleiche, gell? Wir bauen ja zusammen miteinander. Und das ist ja schön, weißt du? Wir sind konkurrenzlos. Ich habe meine äh, Steffi hergegeben und manchmal kommt jemand von Hiauchen und so. Und ich manchmal mit den Grenzverkehr berichten und so, aber das ist ja kein Problem, gell? Wir dienen, dienen dem Heiland, dienen dem Herrn mit Freuden und so. Jetzt, das Thema von heute, kannst du mal aufleuchten, von Gottes Gegenwart bewegt. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres, als Gegenwart Gottes wahrzunehmen. Es gibt nichts Stärkeres als das. Weil Gott ist eigentlich hier auf dieser Welt allgegenwärtig. Jeder Mensch auf dieser Welt nimmt Gottes Gegenwart irgendwo wahr, obwohl er es vielleicht nicht merkt. Aber Gott ist allgegenwärtig. Das heisst... Aber mir nehmen es manchmal nicht wahr, dass er allgegenwärtig ist, aber er ist permanent da. Und er ist sogar so dicht da, dass jeder einer gut völlig wahrnehmen könnte. In meinem Leben war das so, in meinem Jugendalter habe ich vor allem Gletscher geflogen. Je höher flog und je länger es ging, dachte ich, ja, cool, habe ich Gott so erlebt. Oder wenn ich auf einem 4'000er-Oben stand, eine Nordwand oder so. Ich, ja, das ist jetzt cool! Oder wenn ich bei fahre, über einen Pass und so, das ist jetzt cool. Und trotzdem, bei all dem hat irgendetwas innerlich gefehlt. Irgendetwas ist gleich nicht ganz erfüllt gewesen. Dann hatte ich einen Unfall, als ich vierte Halswirbel eingestaut war und nachher nicht mehr arbeiten, Schleudertrauma. Und der Ärztin sagte, da kann man nicht machen, du musst mit dem Leben, noch bin fast drauf, mit dem Schmerz. Und ich bin nach vier Monate im Bett gelegen, von Klinik zu Klinik geschoben worden, alle gesagt, wir können dir nicht mehr helfen. Kann. Nach dieser Zeit hat meine Mutter gesagt, ist doch mal die Bibel. Dann habe ich die Geschichte gelesen, wie Jesus heilt. Und nachher, habe ich mit ihm berichten gesagt, du bist mein letzter Strohhalm der kann helfen kann. ist niemand mehr kann du, du kannst ihn heilen. Und nachher ist am Anfang nicht so viel passiert. Da betet hat das Gefühl, hatte, dass das die, die Tropfen wieder anziehen. <lacht> Aber nach vier Monaten ist etwas ganz Spezielles passiert. Ich habe eine Begegnung mit Jesus und zwar so nach. Ich habe ihn akustisch gehört, obwohl ich das Gefühl hatte, dass niemand hat. habe das gehört. aber Nur ich, Gott, hat bei mir in die Zentrale gesprochen. Auf jeden Fall hat er gesagt, Markus, ich möchte in dein Leben hineinkommen und ich möchte Herr sein. Dann habe ich gesagt, Jesus, wenn du mich heilst, kannst alles haben, du die Quanti. Und wenn ich ihn in mein Leben eingeladen habe, kann ich dir sagen, in dem Moment hat etwas in so einer Erfüllung gefangen. Das ist wie innerlich so eine Friede, so eine Freude, so eine, so eine Kraft. Und seitdem ist das nie mehr rausgegangen. Das ist wie etwas, das gefüllt ist von einer Liebe zu Jesus, von einer Liebe mit Gott. Und die Gegenwart ist permanent da. Immer. Das ist einfach da, wo, wo etwas da innen ist, wie ein Atomkraftwerk. Verstehst du? Es ist gefüllt von der Gegenwart von Gott. Dem komme ich nicht mehr los. Und ich will da nicht. Sondern ich will, dass es nicht mehr mehr zunimmt. Und nachher... Es hatte Moment gab, als ich voll mit Jesus unterwegs war. Dass ich mal in all der Nacht ha so einem, ich nicht, was es gsi, ob, ob ein Traum oder was, bin ich wie trennt war von Gott. Irgendwo im Universum, irgendwo weit, weit weg. Totale Finsternis und brutale Angst, weil Gott nicht mehr da ist. Und ich dachte, das ist das Schlimmste, was es gibt. Wie die Bibel sagt, mit Heulen und Zähnen knirschen. Und, und es ist wie ein Feuer, das dich völlig kaputt macht. Und ich war an einem Ort, Leck, ist das Terror. Das ist wie die Seele. Alles zusammen geht wie kaputt. Und trotzdem lebst du weiter. Und ich denke, es war nur so eine Sekundenzwege. Dann Neben ich von dem wir wachen, konnte mich drei Tage lang nicht mehr aus dem Bett bewegen. Nein, habe ich gemerkt, es gibt einen Zustand, trennt sie von Gott. Das gibt es. Die Bibel redet von dem. Wer sich selber nicht Jesus anvertraut, wird irgendwann einmal trennt von Gott leben. Und der Trend von Gott ist der größte Horror. Hier auf dieser Welt ist Gott immer gegenwärtig, aber es gibt einen Moment, wo Menschen trennt sich von Gott. Trennen. Und das hat mich so beschäftigt, dass ich nachher in Alpburne bin und nachher 40 Tage gefastet und betet und Gott gesucht und gesagt: Ich muss dich, ich muss dich erleben. Das habe ich noch geschafft, die erste Woche, aber die letzte Woche bin ich da durchgegangen, Und am letzten Tag, der in auf oben, auf zumal macht es wie, und der Himmel ist offen. Es so klar. Also das ist Unbeschreiblich. Alles, zum Beispiel ein Gläser es Merk, ein bisschen den Grund, runter, ist alles durchsichtig klar. Ganz ähnlich wie hier. verstehst du Es hat dort wunderschöne Flüsse, es hat Berge, es hat Blumen, es hat alles zusammen wie hier eine goldene Strasse und so. Und was ganz krass ist, ist, die Gegenwart von Gott ist so dicht. Das ist extrem dicht. Die Gegenwart hat mich so tief erfüllt, nämlich wow! Der Frieden, die Ruhe. Und, und dann, der Gesang, die, 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 die Stimme, die, die Gegenwart von Gott, das ist unbeschreiblich. Dann geht, Herr, ich möchte nie mehr zurück. Dann nach einer halben Stunde macht das Tacker und ich bin wieder vor meinem Tee. Und <lacht> ich merke, es gibt, es gibt zwei Sachen. Es gibt ihr Gegenwart Gottes Leben oder ohne Gegenwart Gottes Leben. Und seitdem habe ich angefangen, wirklich Menschen von Jesus zu erzählen. Ich kann nicht mehr anders. Weil ich merke, das ist das einzige Richtige. Am 31. Juli habe ich mir eine Frau gesagt, diesen Monat habe ich noch nie mehr zu Jesus geführt, weil meistens jeden Monat zu Jesus führen." Dann habe ich mir gesagt, beten wir zusammen, das kann ja heute noch passieren. Dann habe ich noch jemanden besuchen, dann sehe ich jemanden ein frusses Räuchle, dann bin ich zu ihm gegangen, mit dem über Gott und die Welt geredet und habe gesagt, wie ich eine Begegnung mit Jesus sagte. Er hat gesagt, du das hast mir auch begegnet. Ich habe von dem geträumt, das gibt Dann habe ich gesagt, glaubst du, so gibt Ja, da gibt es. Dann habe ich gesagt, ja, hast du nicht das schon im Herzen? Nein, von dem habe ich noch nie etwas gehört. Ich da wenn er schon begegnet ist, dann beten wir, dass er das Herz reinkommt. Ja, machen wir das. Dann hat er sein Leben Jesus anvertraut. Und jetzt ist er auf dem Weg mit Gott. Und wisst ihr, was interessant ist? Jeder Tag, oder jede Nacht, haben 4000 Moslems einen Traum von Jesus, was sich meldet auf einer Internetseite. 4000 Moslems kommen zum Glauben. Weil sie eine Begegnung mit Jesus vor der Gegenwart von Gott. Und wisst ihr, jetzt fährt das ist bei den Schweizer an. Ja, das fährt da. Das ist nicht der Erste, wenn er erlebt habe. In letzter Zeit treffe ich immer wieder Schweizer, die sagen, du, ich in einen Traum von Jesus. Weißt du, auf der Welt nimmt das dermaßen zu, die Gegenwart von Gott. Die Dichte von Gott, die Erkenntnis von Gott nimmt so zu, wie das Wasser der Meeresgrund bedeckt. Das ist so eine Zunahme von Gegenwart von Gott. Und die Gegenwart von Gott tut die Menschen total verändern. Jetzt werden wir ein Video sehen von einem Moslem wo Jesus hat kennen, er hat zwei, 3 Mal Jesus zu ihm geredet und zwar sehr deutlich. Und nachher erzählt er noch kurz, dass er hat ein Riesenproblem Problem alles ist kaputt und so weiter. Und nachher hat er zwei, er hat schon zweimal eine Begegnung mit Gott und jetzt hat er noch er das dritte Mal eine Begegnung hat mit Jesus. Was ist, was ist dann mit der Familie passiert? Jetzt wusste auch dein, deine Eltern wussten ja jetzt
1: auch, dass du... An dem Moment interessiert es. Das ist ein mächtiges, mächtiges Wort, was da du gehört hast. Das, da spielt die Eltern, Verwandtschaft, Freunde keine Rolle. Ich will diese Weg gehen. Weil das, was mir der Auftrag gegeben wurde oder befreundet wurde, war einfach zu mächtig.
0: Mhm. Und was hat sich jetzt verändert gehabt in eurer Ehe? Wie hast du jetzt weitergelebt?
1: Ja, nach dem Taufe haben meine lieben Geschwister mir eine schöne Bibel geschenkt. Aber niemand hat mir gesagt, dass ich von neuem Testament anfangen soll. Ich habe mir ein normales Buch gelesen von Alten Testament. da also ist. Und natürlich, ich wusste, ich, zum Beispiel die Bergpredigt, habe ich sehr oft von meiner Frau gehört, was Jesus zu den Menschen gesagt hat. Und so einer will ich sein, wollte ich sein. Ich wollte ein Gutmensch sein, aber mit meiner eigenen Kraft. Ja. Ich habe jeden Tag meine Bibel gelesen, manchmal sogar 100 Seiten am Tag so tief war ich da drinnen, ich habe kein Schiffmörder mehr benutzt, ich habe zum Leuten gegangen, die ich verletzt habe oder gelogen habe, habe ich mich entschuldigt und so weiter, Busse getan. Da hat die Ehe, hat uns ein bisschen gut getan, aber die Distanz war noch da. Das heißt, die Ehe war nicht in Ordnung, mhm. weil wir haben trotzdem noch keine Ehebeziehung gehabt, weil das muss erstmal erstmal ja. aufgebaut werden, was ja. alles kaputt gegangen ja. ist. Ich traue mich ja schon fast nicht mehr zu fragen, aber hat sich Gott dann nochmal gemeldet? Ja. Wie gesagt, drei Monate habe ich mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, dass ich ein guter Mensch werde. Ich glaube, an dem Zeit war ich der beste Mann in München. Das sage ich nicht mal in Deutschland, das sag ich sage immer in München. Jeder war erstanden, Die Leute haben mich über mich lustig gemacht. Eine Woche später habe ich ein Kreuz getragen, wirklich ein Kreuzgitter In, in einer Firma, wo 50 Türken arbeiten. Dann habe ich gleich auch meine Eltern gesagt, dass ich Christ geworden bin und so weiter und so weiter. Und das habe ich drei Monate durchgemacht. Und irgendwann mal saß sie wieder am Kopf und sagte, hey, was machst du eigentlich da? Du gibst dir so viel Mühe, du liest jeden Tag die Bibel, du, du bist ein guter Mensch. Wo ist dieser Gott, wo ich immer höre, dieser Gott der Beziehung? Der Gott, der barmherzig und gnädig ist, mhm. der mit dir ein Freund sein will. Wo ist der? Mhm. Während ich in Gedanken war, im Wohnzimmer, kam mein Freund nach Hause mit lachendem Gesicht. Und sagte, du weißt, so, du, wie unsere Freundin zum Glauben kam. Ich? Okay. Wie? Ja, sie hat Jesus gesehen. Also das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Weil sie wusste nicht, dass sie mit solchen Gedanken gespielt mhm. habe. Und dann kommt es mit so etwas. Sag ich sage, das gibt's doch nicht. Das ist ja Unverschämtheit. Ich gebe mein Bestes. Ich habe alles gemacht, was der Herr gesagt hat. Ich habe mich taufen lassen. Ich lese meine Bibel. Ich, ich bin halt ein guter Mensch. Und dieser Herr zeigt sich zum anderen, mhm. statt zu mir. Ja. Das geht überhaupt nicht. Also ich war stinksauer auf ihn auf Gott, ich war stinksauer, weil ich diese Sehnsucht, diese Liebe gehofft habe. Ja. Und wie gesagt, das war so um 20 Uhr abend und meine Möbel waren neu. Hab ich gesagt, hey, bevor ich nochmal was falsch mache, gehe ich lieber ins Bett, bevor ich <lacht> was kaputt mache. Ja. Und dann habe ich die Decke über meinen Kopf gezogen und habe gesagt, hey, unsere Wege müssen uns trennen. Du hast mich angelogen. Ich habe alles für dich gemacht. Ich habe mich getaufen lassen, meine Freunde machen sich über mich lustig. Ich habe meine Ehre von meinem Vater, mein Stolz von meinem Vater auf Boden geschmissen wegen dir. Wo bist du? Wo bist du als Beziehungsgott? Was man über dich sagt. Und irgendwann mal, das hat nicht lang gedauert, das hat mir richtig, richtig leid getan, was ich da gesagt habe. Weil ich wusste, wer Jesus war. Ich wusste, was er für mich gemacht hat oder die ganze Menschheit gemacht hat. Und das hat mir leid getan. Das hat mir nicht, dass ich da war, hat Angst keine Rolle gespielt. Das hat, er hat mir nur leid getan. In Islam würde ich sagen, da hätte ich Angst gehabt, sowas zu sagen. Mhm. Aber bei ihm, hey, du kannst nicht mit einem, einem so umgehen, der für dich an Kreuz gegangen ist. Und das hat mir so leid getan, dann habe ich zum, wirklich unter dem Deckel vielleicht erstens Mal mit Herzen gebetet. Da habe ich gesagt, Herr, du weißt, was ich momentan durchmache. Du weißt, dass es eine schwierige Situation für mich ist. Ich will nicht viel von dir. Ich will nur wissen, ob du mich akzeptiert hast, ob du mich liebst. Mehr will ich nicht. Wenn du mich liebst, zeig deine Liebe zu mir. Und dann habe ich die Decke hoch rausgetan von meinem Kopf. Habe gesagt, in Jesu Namen, zeig deine Liebe. Dann sind meine Hände aufgegangen. Meine Frau steht immer noch vor mir. Ich war gelähmt. Konnte mich überhaupt nichts mehr bewegen, außer meinen Kopf. Und ich schrie, er kommt, er kommt. Und meine Frau neben mir, hey, wer kommt da? Ich wusste, dass er kam. er kam. Der Heilige Geist kam. Und er kam und hat mich auf mich gelegt, hat mich umarmt. Ja. Und hat bestätigt, dass er mich liebt. Was willst du von mir? Ich liebe dich, so wie du bist. Und an dem Moment habe ich eigentlich, an dem Moment habe ich mein Leben zum Jesus gegeben. Hast du ihn gesehen? Nein, aber das, das Gefühl, das, wie er dich umarmt hat, das kann ich nicht beschreiben. Das kann ich nicht beschreiben. Das war das schönste Gefühl, was ich mein ganzes Leben gehabt habe. Ich wollte, dass er mich noch weiter umarmt, noch weiter umarmt. Und dann ist er rausgegangen. Das war der Heilige Geist, der über mich war. Und dann, wo ich mich bewegen konnte, das Erste, was ich gemacht habe, wirklich vom Bett runtergesprungen, aufs Knie. Von 20 Uhr abend bis 4 Uhr früh habe ich geweint. Habe nur Gott gepriesen, gelobt.
0: Jesus, ich bitte dir, dass du uns heute so begegnest durch den Heiligen Geist, dass wir mit dir eine Audienz haben können. Wir merken, Gott ist gegenwärtig. Und ich danke, dass du zu uns redest. Amen. Ich möchte es mit euch, eine Person in der Bibel anschauen, die ihr vielleicht nicht so kennt. Obed Edom. Wer von euch kennt Obed Edom? Einen? Ja. <lacht> Das ist auch noch schön. Jetzt predige ich mal ein den ich noch nicht kennen, <lacht> Robert Edom. Also zur Zeit vom König David hat eben ein Mann, geklebt, Obet Edom. Seine Wurzeln gehen zurück zum Esau. Oder Esau ist ein völlig gottloser Mensch gsi. Und seine Familie hat nicht an Gott geglaubt und und selber oder Obed Edom ist ein armer Mann. gsi ist sein Umfeld ist voller Streit Brutalität, Brutalität, zerrüttete die Familie geprägt. Beim Heim ist überhaupt nichts von Gott und von der Bibel erwähnt worden, gar nichts, sondern er ist gottlos, glaubt ohne vor der Gegenwart von Gott. Er ist ein Edomiter und lebt in der Stadt Gad, wo Goliath war. Und äh, das ist ja der völlig gottlos Mann, der völlig geflucht hat und frucht macht Und nachher ist der Uh, Obed Edom hat gemerkt, ich bin ein armer Mensch, es ist alles zerrüttet und kaputt. Ich muss gucken, wo ich noch immer könnte, nur eine Existenz haben Und in dieser Zeit ist David gerade geflohen, in die Hölle Adulam. Und der Obed Edom geht zu ihm und sagt, du könntest nur irgendeinen brauchen. Und nachher sagt David, okay, mach mal, komm du. Es heisst dann, im 1. Samuel 22, 22, es sammelten sich bei David allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzen waren. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, was das für ein Klüppli ist ein Klüppli mit verbitterten Herzen und in Not und Schulden. Dann müsste er zuerst Schuldensanierung machen und alles Mögliche. Auf jeden Fall hat er mit, diesen, mit diesem Haufen ungekoppelten Männer und mit diesen schwierigen Typen hat er nachher 600 ausleserne Krieger gemacht für den König. Er hat gesagt, die brauchen wir jetzt als Krieger. Einige Jahre später ist dann David König geworden und er hat als Heerführer gesagt, wir wollen... Bundeslade, wenn wir von Bala nach Jerusalem bringen. Die Bundeslade war der Ort, wo Gottes Gegenwart war, im Heiligtum war. Das ist so eine rechteckige Kasten, drin der drinnen ist die Gesetzestafel gsi. Aaron und der Krug mit Manna. Und obendrum die Cherubim Engel Und Gott hat immer von dieser Bundeslade her. Das Volk Israel wusste, dort isch Gott gegenwärtig bei der Bundeslade. Und dort hat Gott auch geredet. Zum Beispiel im 4. Mose 7, 89 heisst, Gott redete mit Mose von der Bundeslade her zwischen den beiden Cherubim. Neutestamentlich ist die Bundeslade in uns, in unserem Herz. Also die Gegenwart Gottes ist in unserem Herz. Das heisst, die Gegenwart von Gott war in dieser Bundeslade und heute ist es in unserem Herz. Nachher wollten sie die Bundeslade zügeln und nach dem Nachkommen sind dann die Rinder ausgelitten und die Bundeslade von Wagen stürzen und die USA das sofort wollen und dass das nicht wird, Und in diesem Moment stirbt der USA, weil die Bundeslade nur geheiligte Priester alle anrühren, weil die war so heilig war, dass wenn die anderen Leute angerührt, bist gestorben, weil das ein heiliges äh, Instrument war, ein heiliger Gegenstand. Die USA ist gestorben und David hat sich mega gefürchtet. Und wir lesen in 1. Chronik 13,13. Darum ließ er die Lade Gottes nicht zu sich bringen in die Stadt Davids, sondern ließ sie hinbringen ins Haus Obed-Edoms des Gaditers. Vermutlich der David denkt: uh, Das ist gefährlich, das Instrument. Aber ich habe einen in meiner Armee, der ist so wertlos, wenn es den nicht mehr gibt, ist ja nicht so schlimm. Tümen wir es beim Obed Edom herab. Ich weiß nicht, das Obed-Edom gedacht hat, das in seine Wohnzimmer kam, er oh, uh, das Mordinstrument ist da, Kinder rühren Sie gar nicht an, das ist das gefährlich. Ja, nicht anrühren, aufpassen, so aus Distanz, weil der, David, der König, jetzt da rein Wir müssen halt das da haben. Ich weiss nicht, ob er sich freut hat oder nicht. Auf jeden Fall, etwas ist nachher passiert beim Obed-Edom während dieser Zeit. Er hatte sicher eine grosse Ehrfurcht vor Gott. Weil jetzt ist Gott im Haus. Gott ist im Wohnzimmer. Und wenn er schon vor Bundesladen herrschte, vielleicht hat Gott zum Obed-Edom gredt. Zumal hat er vor Bundesladen Könnt Könnte ja sein. Auf jeden Fall, Obed-Edom hat etwas Übernatürliches erlebt während dieser 90 Tag, wo die Bundeslade in seinem Haus war. Wir lesen 1. Chronik 13, Vers 14. Der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte. Offenbar war nicht mehr im Haus. war Streit im Haus. Nicht zank. zank. Die Kinder hatten nicht mehr Ganz brave Kinder waren. Und die Frau hat auch nicht mehr so schwierig da. Vielleicht er selber auch nicht mehr. Und ist gut. Getan. Und im, im Stall hat es so viele Tiere. Gegeben. Die sind fruchtbar, haben sich vermehrt wie verrucht. Und plötzlich war der Feenbestand doppelt so gross. Mehr Schaf, mehr Gisse, mehr Esel und alles zusammen. Und Kamel. Und dann hat man gemerkt, wow, das ist so gesegnet der neue Ferrari vor dem Haus. Dann zumal vielleicht noch nicht. Aber irgendwie etwas Neues. Dass die Leute drumherum gemerkt haben wow, dieser wird gesegnet. Alles, was er macht, wird gesegnet. Der hat nicht nur noch Gunst. Das wird alles zusammen nur noch gut. Und nachher heisst, im 2. Samuel 6, Vers 12, es wurde dem König David angesagt, dass der Herr das Haus Obed-Edom segnete und alles, was er hatte, um der Bundeslade willen. Weil gegenwärtig Gottes im Haus hin war, ist alles gesegnet worden vom Obed-Edom. Und wisst es ist schon noch krass. Wenn jetzt hier die Schweiz gesegnet wird, der dermaßen, dass der Bundespräsident Uli Maurer würde oh, da ist irgendein Berner Oberländer extrem gesegnet, nur weil Gott Gottes gegenwärtig im Haus ist. Das müsste ja so krass sein. Auf jeden Fall hier war es so krass, gewesen, dass sie das weiter gesagt Und David hat sich nachher überlegt, ja, wenn der so gesegnet wird. Und der hat es nicht zugeschlagen. Und dann muss ich schauen, dass ich das Ding wieder nach Jerusalem bringe. Ich wollte das sagen, oh, na, lesen wir äh, weiter: Da ging David hin und holte die Bundeslade aus dem Haus obed edoms herauf in die Stadt Davids. Jetzt, was hat das beim Obed-Edom gemacht? Ja, jetzt, jetzt nehmen wir das Beste weg. Jetzt, was es endlich gut ist, daheim, jetzt nimmt er mir noch das Beste weg. Wenn ich, wenn ich die Gegenwart Gottes nicht mehr da habe, dann kann ich gerade hören hier. Das, das geht nicht. Also, der als David ist. Gekommen, hat er hat dem Zeug da traurig zugeschaut und gesagt, das geht's ja nicht, jetzt nehmen Sie mir das Besten weg. Das dann hat er mitgehösselt. Er Ich gesagt, meine Familie können gleich packen, wir gehen gleich mit. Also, da, wenn die schon gehen mit dem Beste, den Himmel lassen wir alles sein, dann da können sie sonst jemanden zu der Esslokokoko Schaf und kalber und so. Also, wir gehen nach Jerusalem mit dem David. Und nachher, als sie in Jerusalem sie angekommen, hat nachher David gefragt, gibt es irgendwelche Freiwilligen, die mithelfen würden, zu dieser Bundeslade zu schauen. Und nachher hat Obed Edom, wo es der dem Zug war von den Leuten, die da unterwegs waren, du Aufgabe, ich, ich, ich möchte ich mithelfen für die Mithelfe Bundeslade, wenn ich nur mehr nähe von der Gegenwart von Gott sein kann. Wenn ich, nur, wenn ich nur mehr zuschauen kann, ich würde mich melden. Aber ich hätte aber... Du bist ja kein Levit, nur mal Levit und Priester aus dem Stamm Levi dürfen bei Bundesladen dienen. Du bist, ja, du bist ja, nur ein Ausländer, Immigrant und so. Die, die kann man nicht brauchen. Und sowieso, du bist doch irgendwie so der Ramsch, nicht der David überlegt, Aha, Oben bei Adam, mir ja, das jetzt die Christen dann das das ist ja da. Ja mal, könnten wir ja dann schon noch, wir könnten da schon noch fragen, he? Also kann mithelfen. Na, lesen wir 1. erste Chronik 15 Vers 16. David befahl den Obersten der Leviten, dass sie ihre Brüder, die Sänger, bestellen sollten, dass sie noch alle vom Stamm Levi, und mit ihnen die Brüder der zweiten Ordnung, und ganz am Schluss heißt es Obed-Edom. Also am Schluss sagt gesagt, okay, dann können wir doch da auch noch brauchen, als Sänger. der David vielleicht fragt vielleicht, ja, Obed-Edom kannst du überhaupt singen? Nein, noch nicht. Aber ich würde Musikunterricht nein, würde Gesangsunterricht nehmen ich würde singen wie verrückt. Und ich würde mich melden bei The Voice und so weiter. Und ich würde alles geben, damit ich ganz gut singen kann. Wenn ich nur mehr, mehr gegen Wort von Gott sein kann. Und nachher ist sie ihn zwar in der zweiten Reihe, da, Background Chor und kein Mikrofon. Gegeben. Das sind so falsche Töne. Und er war einfach nur so ein bisschen näher der Dann hat der David gesagt, aber ich möchte noch einen. E-Gitarre spielt, dann zumal hat man dem Harfen gesagt. Wenn es irgendjemanden gäbe, würde die Harfen spielt, Obed Edom wieder, ja, 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 wenn irgendjemanden brauchst du für Harfen, ich, ich würde da dabei sein. Also, er kannst du schon Harfen spielen? Nein, noch nicht. Aber ich, nehme, ich nehme einen Musikunterricht und ich würde das lernen. Und nachher heißt es im 1. Chronik 15, Vers 21, Obed Edom Jeil Asaya mit Harfen von 8 Seiten zu spielen. Jetzt ist er offenbar so gut geworden, dass sie da ganz zuerst erwähnt haben. Jetzt ist das so gut gewesen, dass er vor, vorgitaristisch gewesen mit der E-Gitarre und die ganz geile Solo, Solo hat gespielt. <lacht> das haben mit zuerst erwähnt. Obed Edom hat man zuerst erwähnt. Er ist also wirklich sehr gut geworden. Und der Heilige Geist hat ihn befähigt, das zu machen. Dann weiter hat David gesagt, wir brauchen noch Torhüter. Gibt es irgendjemanden, der noch bereit wäre? Als Torhüter irgendwie nachzudienen. Und nachher hat sich sofort wieder einer gemeldet. Die Torhüter sind ja zuständig und noch für Rauschmeißer, verstehst du, und Türsteher und so, und vielleicht auch noch noch Rasenmeier und so, wissen was hat sie alles gemacht. Und auf jeden Fall, der Obet Edom hat sich nachher wieder gemeldet. Ja, kann ich, kann ich, kann ich, wenn ich nur mehr in der Gegenwart von Gott sein kann, wenn ich nur in der Nähe im Verbundesladen sein kann. kann nicht David gesagt, aber du hast doch schon am Sonntag etwas, am Montag etwas, am Ziestag etwas. Aber am Mittwoch geht es schon noch. Und nachher heißt es im 1. Chroniker 15, Vers 18, von den Türhüter, Obed Edom, Jail, die Torhüter. Jetzt wird er schon als Erster erwähnt bei den Torhütern. Ich kann mir vorstellen, wie David auch wieder fragt: Ja, hey, aber, aber David, jetzt, jetzt, oder Obed Edom, Du es ein Ich brauche den Opel für den Dankeschor. Das ist nochmal ein spezieller Chor, wo wir am Donnerstag durchüben. Nahe ist da 1. Chronik 16, Vers 4: David bestellte einige Leviten mit ihnen vor der Bundeslade des Herrn, dass sie preisen, dankten und lobten den Herrn, den Gott Israels, nämlich asaf dann können wir viele andere singen, die ihr aber nicht so gut können. Dass das ist rum ins letzte Wänd. Etwas besser auf der E-Gitarre. Und dann hat David gefragt, ja, aber hey, jetzt, jetzt hast du doch schon bis mitgekommen, um irgendetwas. Schau, wie braucht du noch für einen Kreativdienst bei Bundesladen? Das ist so mit den, all diesen Dekosachen, mit einer Weihrauchsachen und so weiter, dass also du alles machen könntest mit dem Showbrot und so. Und dann heisst äh, im Vers 37, David liest dort vor der Bundeslade des Herrn, den Asaf und seine Brüder, damit sie den Dienst täten, vor den Laden, Zeit, wie es jeden Tag erforderte, dazu, nur am Schluss Obet Edom. Okay, der ist denn nur zusätzlich, dass er das noch gemacht. Zu den Leviten gab es noch einer gegeben, wo gar nicht zum Stamm der Leviten gehört, wo er gleich hat dürfen in der Bundeslade. Durfte. Und wisst ihr Das war eigentlich tödlich Es hat niemand außerhalb vom Stamm Levi überhaupt zur Bundeslade lügen. Und Obet Edom hat den Zugang gehabt. Später fragte David, aber jetzt brauchen wir noch vier Chefs für alle Eingänge von diesen vier Tempel-Eingängen. Wir brauchen einen vom Norden, vom Süden, vom Osten und vom Westen. Wir brauchen vier. Und dazu müssen wir das Los werfen, weil das kann nur Gott bestimmen. Das sind so hohe Ämter. Weil jeder von diesen vier wird über 4000 Leviten und Sänger der Chef sein. Das heisst, das weiss nur Gott. Wir wissen nicht, wer das ist. Und dann heisst im 1. Chronik 26, Vers 13. Das Los für den Osten fiel aufs Meschelama, Meschelamia. Das ist für das nächste Baby, das auf die Welt kommt. Kannst du so sagen. Hey. Auch für seinen Sohn secharia der schon ein bisschen schweizerischer. Der ein kluger Ratgeber war. Warf man das Los und es fiel auf ihn, für den Norden. Für Obed-Edom, aber auf den Süden, für seine Söhne auf das Vorratshaus. Jetzt hat Gott selber das Herz des obed Edom gesehen und gesagt, dich setze ich als einer von den vier höchsten Chefs. Also das geistlich gesehen wird das einer von den Bundesrat. Gott selber hat das gesehen. Und nachher heisst es weiter, und das Los ist für seine Söhne auf das Vorratshaus gekommen. Das heisst also, Gott hat gesehen, wie er mit dieser schweren Familie umgeht. Er hat gesagt, die Gegenwart Gottes das Haus von Obed-Edom dermassen prägen, dass das Einfluss hat auf seine ganze Familie, hat, dass die all zusammen mit Gott leben. Obed-Edom hat dann gesagt, ich will nicht mehr leben ohne die Gegenwart von Gott. Wir können mir vorstellen, wie er jeden Tag mit der Familie in Gottes Gegenwart und wir Gott loben. Wir wollen Gott preisen. Er hat wieder seine Harfe für ihn genommen. Heim ist Gott gelobt, Gott arbeitet. Die Gegenwart von Gott ist ständig da Und Gott hat das gesehen, dass die ganze Familie in der Gegenwart von Gott lebt. Und wisst ihr, dass Heim Gott arbeitet, ist, ist so entscheidend. Wir haben das mit unserer Familie immer gemacht. Sonntagabend miteinander zusammen gewürschert. In den Ferien, am Meer, sind wir so manchmal als Familie am Abend noch für zum Meer. Wie Gott arbeitet, Wir sind manchmal tränen gekommen, vor der Gegenwart von Gott. Und schau, was unsere Kinder prägen ist die Gegenwart von Gott. Das ist die grösste Prägung für sie. Und was deine Familie am stärksten kann, kann prägen, ist die Gegenwart von Gott. Jetzt bei Obed-Edom hat acht Söhne die mit Leidenschaft Gott dienen, und sie sind in hohe Ämter gekommen. Und seine Grosskinder, haben ebenfalls Gott dienen. Und seine Urgroßkinder, auch alle zusammen, der hinterste oder letzte die Gott dienen, weil jeder will eine Gegenwart von Gott sein. Und schau, der Hauptgrund, dass ich mit Gott unterwegs bin. es tue letztlich mit meinen Eltern, die die Gegenwart von Gott hatten. und wenn ich in meiner Jugend vielleicht noch etwas anderes wollte, aber die Gegenwart von Gott hat das prägt. In 1. Könige 26,8 8 heisst es, «Sie sind alle angesehenen Männer, geschenkt zu Ämtern, 62 vom Hause obed Adams. Von dem träume ich noch. 62 vom Haus von Markus, wo die Gott dienen. Mit Leidenschaft. Mein Vater hat die letzten zehn Jahre, weil er eine Farmerlunge hatte. Das ist wie eine Staublunge, wo es immer mehr zersetzt. Und er hat die zehn letzten Jahre gebeten, nur für einen Grund. Er hat gesagt, bis in die vierte Generation erwarte ich, dass das hinterste und das letzte Kind und alle zusammen Gott dienen. Und bis jetzt ist es so. Und du weißt du, es ist so eine Wucht in der Gegenwart von Gott, weil das bei dir daheim ist. Gottes Gegenwart, weil das dich prägt, prägt das ist Umfeld. Die Gegenwart von Gott hat einen immensen Einfluss. Hier ist es 62 Seine Nachkommen sind auf den Schultern der Väter gestanden, die im Reich Gottes Jetzt könnten mir noch ganz viel weiterfahren. Ich habe noch 31 Sekunden. Und das heisst, ich möchte nur erwähnen: 240 Jahre später. 240 Jahre später hat Joja, der König, gesagt: Wir wollen wieder der Levitendienst oder den Priesterdienst, wenn wir wieder aufbauen im Haus vom Herrn. Wer ist bereit? Als erstes meldet sich ein Nachkomme vom obed Edom. Zweite Chronik. 23 im siebten Jahre fasste der den Mut und schloss einen Bund mit den Hauptleuten, über 100. Nämlich Assaria. Assaria ist ein Nachkommen von Obed Odom und er ist der Hauptleiter des ganzen Worship, der dort im Haus wieder angefangen hat. Ich weiß nicht, dass es 240 Jahre ist, aber eins bete ich, dass immer noch von meinen Nachkommen Menschen Gott anbeten. Mit grosser Leidenschaft im dienen. Herr Jesus, und ich bitte dir, hilf uns, Menschen zu sein, die dich arbeiten Und hilf uns, Menschen zu sein, die in der Gegenwart leben. Und so stark in dieser Gegenwart leben, dass es Einfluss hat auf unsere Kinder, auf unsere Enkelkinder und auf Urenkelkinder. Und dass es Einfluss hat auf unsere Nachbarn. Dass es Einfluss hat auf unserem Arbeitsplatz. Gegenwart Gottes ist das größte Veränderungspotenzial für diese Welt. Und ich bitte dir, hilf uns, Träger zu sein vor Gegenwart Gottes. Worshipper. Und wenn wir diesen Song nochmal singen, wenn wir von ganzem Herzen dich anbeten und sagen, Herr, wir werden das Tod mit deiner Gegenwart durch unser Leben lebt und wir deine Gegenwart verkörpern hier auf dieser Welt. Lass uns wie Obed-Edom, wo zum am grössten Mist herauskommt, zum Höchsten ist eingesetzt worden, um dich anzubeten. Herr, wir werden anbeten sein, von dir egal woher wir kommen. Amen.